0: de Orlando. Qué alegría poder tomar un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Oro que al leer seas transformado de adentro hacia afuera y puedas escuchar la voz de Dios con claridad. Empezamos con el Salmo 39 para leer cómo David expresa la brevedad de la vida, lo cual debe motivarnos a vivir cada día con y para Jesús. Si leemos Levítico 13 y Lucas 5, prestando atención a los detalles, podremos ver mucho más allá de la ley y la sanidad de un leproso. Vemos que el plan de Dios siempre ha sido purificarnos, limpiarnos de nuestro pecado, dolor, angustia y culpabilidad. Jesús vino a esta tierra a hacer exactamente eso. Disfruta la lectura de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 39. Me
0: dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía. Hasta que disparé un fuego de palabras, «Señor, Recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en Ti. Rescátame de mis rebeliones... No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Pero, por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, Consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh, Señor, oye mi oración. Escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas. Pues soy tu invitado, un viajero de paso igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más.
1: El Libro de Levítico, capítulo 13 el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe ser llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos. El sacerdote examinará la zona afectada de la piel y si el vello de la zona afectada se ha vuelto blanco y el problema parece estar más profundo que la piel, esta es una enfermedad cutánea grave y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. Sin embargo, si la zona afectada de la piel es solo una decoloración blanca y no parece estar más profunda que la piel, y si el vello en la mancha no se ha vuelto blanco, el sacerdote pondrá a la persona en cuarentena durante siete días. Al séptimo día el sacerdote la volverá a examinar. Y si encuentra que la zona afectada no ha cambiado y que el problema no se ha extendido en la piel, el sacerdote la pondrá en cuarentena por siete días más. Una vez cumplidos los siete días... El sacerdote la examinará de nuevo, y si encuentra que la zona afectada ha disminuido y no se ha extendido, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Era solamente una erupción. Entonces, la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Pero si la erupción continúa extendiéndose después de que la persona fue examinada por el sacerdote y declarada pura, la persona infectada deberá regresar para ser examinada nuevamente. Si el sacerdote encuentra que la erupción se ha extendido, debe declarar a la persona ceremonialmente impura porque ciertamente es una enfermedad de la piel. Cualquiera que contrae una enfermedad grave de la piel deberá acudir al sacerdote para ser examinado. Si el sacerdote encuentra una hinchazón blanca en la piel y el vello en la mancha se ha vuelto blanco y hay una llaga abierta en la zona afectada, es una enfermedad crónica de la piel y el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. En tales casos, no es necesario poner a la persona en cuarentena, porque es evidente que la piel está contaminada por la enfermedad. Ahora bien, supongamos que la enfermedad se ha extendido por toda la piel de la persona y cubre todo su cuerpo de pies a cabeza. Cuando el sacerdote examine a la persona infectada y encuentre que la enfermedad cubre todo su cuerpo, la declarará ceremonialmente pura. Dado que la piel se ha vuelto completamente blanca, la persona es pura. Pero si aparecen llagas abiertas, la persona infectada será declarada ceremonialmente impura. El sacerdote deberá hacer esta declaración tan pronto como vea una llaga abierta, ya que las llagas abiertas indican la presencia de una enfermedad de la piel. Sin embargo... Si las llagas abiertas sanan y se vuelven blancas como el resto de la piel, la persona deberá regresar al sacerdote para ser examinada de nuevo. Si las zonas afectadas efectivamente se han vuelto blancas, el sacerdote declarará ceremonialmente pura a la persona al decir, «Eres pura». Si alguien tiene una llaga purulenta en la piel que ha empezado a sanar, pero en el mismo sitio aparece una hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, la persona deberá acudir al sacerdote para que la examine. Si el sacerdote, al examinarla, ve que el problema está más profundo que la piel y si el vello en el área afectada se ha vuelto blanco, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. La llaga purulenta se ha convertido en una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, si el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel y ha ido disminuyendo, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Si durante ese tiempo el mal del área afectada se extiende por la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura, porque es una enfermedad grave. Pero si la zona afectada no crece ni se extiende, es simplemente la cicatriz de la llaga, y el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien sufre una quemadura en la piel y la zona quemada cambia de color, poniéndose blanca rojiza o blanca brillante, el sacerdote deberá examinarla. Si encuentra que el vello en la zona afectada se ha vuelto blanco y que el problema parece estar más profundo que la piel, entonces ha surgido en la quemadura una enfermedad de la piel el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura, porque sin duda se trata de una enfermedad grave de la piel. Sin embargo, si el sacerdote no encuentra vello blanco en la zona afectada y ve que el problema no parece estar más profundo que la piel y ha disminuido, el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Al séptimo día el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido en la piel, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura, porque es sin duda una enfermedad grave de la piel. Pero si la zona afectada no ha cambiado, ni se ha extendido por la piel, sino que ha disminuido, es simplemente una hinchazón causada por la quemadura. Luego el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura porque es simplemente la cicatriz de la quemadura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote deberá examinar la llaga. Si encuentra que está más profunda que la piel y contiene vello delgado y amarillo, el sacerdote deberá declarar a la persona ceremonialmente impura. Se trata de una llaga costrosa en la cabeza o en la barbilla. Si el sacerdote, al examinar la llaga costrosa, encuentra que no está más profunda que la piel, pero no tiene vello negro, deberá poner a la persona en cuarentena por siete días. Cumplidos los siete días, el sacerdote deberá examinar la llaga de nuevo. Si encuentra que la llaga costrosa no se ha extendido y que no contiene vello amarillo y que no parece estar más profunda que la piel, la persona deberá afeitarse totalmente, con excepción de la zona afectada. Luego el sacerdote deberá poner a la persona en cuarentena durante otros siete días. Al séptimo día examinará la llaga de nuevo. Si no se ha extendido y no parece estar más profunda que la piel, el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Entonces la persona lavará su ropa y quedará ceremonialmente pura. Sin embargo, si la llaga costrosa empieza a extenderse después de haber sido declarada pura, el sacerdote deberá examinarla de nuevo. Si encuentra que la llaga se ha extendido, no hace falta que el sacerdote busque el vello amarillo. La persona infectada quedará ceremonialmente impura. Pero si el color de la llaga costrosa no ha cambiado y ha crecido el vello negro, la llaga se ha curado. Entonces el sacerdote declarará a la persona ceremonialmente pura. Si alguien, sea hombre o mujer, tiene manchas blancas brillantes en la piel, el sacerdote deberá examinar la zona afectada. Si descubre que las manchas brillantes son de un tono blanco opaco, no es nada más que una erupción de la piel y la persona quedará ceremonialmente pura. Si a un hombre se le cae el cabello y queda calmo sigue ceremonialmente puro. Si pierde el cabello de la frente y simplemente quedó calvo de la frente, sigue siendo puro. Sin embargo, si aparece una llaga de color blanco rojizo en la zona calva de la cabeza o en la frente, es una enfermedad de la piel. El sacerdote deberá examinarlo. Y si descubre hinchazón alrededor de la llaga blanca rojiza en cualquier parte de la cabeza del hombre y tiene la apariencia de una enfermedad de la piel, el hombre ciertamente está infectado con una enfermedad de la piel y es impuro. Entonces, el sacerdote deberá declararlo ceremonialmente impuro debido a la llaga de la cabeza. Los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, ¡Impuro! ¡Impuro! Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave, y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Ahora, supongamos que el moho contamina alguna prenda de vestir de lana o de lino, alguna tela de lana o de lino, la piel de un animal o cualquier objeto hecho de cuero. Si la zona afectada de la ropa, de la piel del animal, de la tela o del artículo de cuero se ha vuelto verdosa o rojiza, está contaminada de moho y tendrá que ser mostrada al sacerdote. Después de haber examinado la parte afectada, el sacerdote pondrá el artículo en cuarentena por siete días. Al séptimo día, el sacerdote lo examinará de nuevo. Si la zona afectada se ha extendido, la ropa o la tela o el cuero, sin ninguna duda, está contaminado de un moho grave y queda ceremonialmente impuro. El sacerdote deberá quemar el objeto la prenda de vestir, la tela de lana o de lino o el artículo de cuero, pues ha sido contaminado con un moho grave, tendrá que ser totalmente destruido por fuego. Si al examinarlo de nuevo, el sacerdote descubre que la zona contaminada no se ha extendido en la prenda de vestir, en la tela o en el cuero, ordenará que se lave el objeto y luego lo pondrá en cuarentena durante otros siete días. Entonces, el sacerdote lo examinará otra vez. Si ve que la zona afectada no ha cambiado de color después de haber sido lavado, aunque no se haya extendido, el objeto está contaminado. Tendrá que quemarlo por completo, sin importar si la mancha está por dentro o por fuera. Sin embargo, si el sacerdote lo examina después de haber sido lavado y ve que la zona afectada se ha desteñido, entonces cortará esa parte de la prenda de vestir, de la tela o del cuero. Si la mancha reaparece en la prenda de vestir, en la tela o en el artículo de cuero, es evidente que el moho está extendiéndose y el objeto contaminado tendrá que ser quemado. Pero si la mancha desaparece de la ropa, de la tela o del artículo de cuero después de haber sido lavado, este se debe lavar nuevamente, y entonces quedará ceremonialmente puro. Estas son las instrucciones acerca de cómo tratar con el moho que contamina una prenda de vestir de lana o de lino, o tela o cualquier objeto hecho de cuero. Esta es la manera en que el sacerdote determinará si estos artículos son ceremonialmente puros o impuros. El Evangelio según Lucas, capítulo 5
2: Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca, y desde allí, enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón,
3: Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente.
2: Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo,
3: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti.
2: Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, «No tengas miedo. De ahora en adelante, pescarás personas». Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara.
1: Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio.
2: Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero.
3: Quedas sano. Al instante,
2: la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo,
3: Preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado
2: limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro, a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, Joven, tus
3: pecados son perdonados.
2: Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó,
3: ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados.
2: Entonces Jesús miró al paralítico y dijo,
3: Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa.
2: Al instante, delante de todos el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando,
3: ¡Hoy hemos visto hoy, cosas hoy, maravillosas. Hoy, hoy, maravillosas. Maravillosas. Hoy,
2: maravillosas. maravillosas! Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador.
3: Sígueme y sé mi discípulo.
2: Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico,
3: los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse.
2: Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús,
3: Los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado, y entonces sí ayunarán.
2: Luego Jesús les dio la siguiente ilustración.
3: Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja. Pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo. Pues dicen, «El añejo es mejor».